0: Metrópole Entrevista. Mas olha, já estou aqui, vou conversar agora com Tiago Pereira, coordenador do programa Bahia Sem Fome. Tiago, bom dia, é um prazer conhecer você, muito obrigado por aceitar o convite da gente, tá aqui conosco hoje, tá bem, sua imagem tá boa, tranquilo. Tudo bem com você, Tiago?
1: <risos> ah, esse rio, melhor ainda. <risos> Ô Mário, bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí do programa. Dizer da minha satisfação de estar aqui neste momento. Eu que já acompanhei algumas entrevistas suas com o nosso governador Jerônimo, com o nosso vice-Geraldo Júnior, e fiquei encantado pela sua capacidade de leitura do mundo. E agora, para mim, é uma honra estar aqui participando do programa e tendo a sua pessoa mediando aqui esse debate. Estamos à disposição é, para dialogar um pouco sobre o nosso programa Bahia Sem Fome.
0: Muito bem, Tiago. Obrigado. Agora, eu queria que você explicasse para a gente como é que ele foi concebido e como é que funciona. Porque, às vezes, fica uma impressão equivocada de que é um, é um espasmo ah, vamos fazer programa aí doação de alimentos é aqui e ali a gente sabe que isso é bom gera solidariedade mostra de uma forma muito clara que existe brasileiro existem muitos brasileiros e baianos passando fome mas eu quero saber o seguinte como é que a gente é, realmente ataca de uma forma que possa minimizar ou até acabar com esse problema. Diga
1: aí, Tiago. Então, estamos há quase seis meses iniciando no estado da Bahia uma, uma nova gestão, é né? importante demarcar esse território do ponto de vista político, do ponto de vista é, conceitual também. Né? Nós temos... É, sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, na administração desse Estado, né, um novo governador eleito no pleito eleitoral do final do ano passado. E é, por mais que é uma gestão de continuidade do ponto de vista da macropolítica econômica, de concepção de modelos de desenvolvimento, tendo, inclusive, a classe trabalhadora como prioridade no orçamento público, porque ao longo dos 16 anos é, o Partido dos Trabalhadores vem liderando a gestão aqui no Estado da Bahia. Mas é importante a gente demarcar que estamos começando uma nova gestão com um novo governador, mesmo ele fazendo parte todo o seu staff é, de gestão é desse modelo né, macro aí já empreendido pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, o governador Jerônimo, ele chega com esse outro olhar para a administração pública, né é, empreendendo inclusive a sua forma de administrar, e ao mesmo tempo é importante cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar da segurança pública, que normalmente são temas latentes na sociedade, né? Ele também placa é, como programa prioritário da sua gestão é, o programa Bahia sem fome, tendo em vista os indicadores é, de pessoas em situação de fome no estado da Bahia, não diferente do Brasil, não diferente de outros estados da federação, né? Então foi divulgada uma pesquisa no final do ano passado em que 12,9% da população baiana encontra-se em situação de fome. Então, de posse dessas informações, fruto inclusive é, do seu programa de governo que a partir de uma escuta em diversos territórios de identidade do estado da Bahia, a população conclamava pelo acesso ao alimento. Então, isso vem como programa prioritário da sua gestão. E é importante evidenciar que o nosso governador, ele tem uma sensibilidade muito forte para essas pautas sociais. Ele é forjado, inclusive, nessa trajetória rural das organizações sociais. Ele que vivenciou um conjunto de mazelas para ter acesso a direitos historicamente negados às populações. Então, portanto, ele estabelece também o Bahia Sem Fome como seu programa prioritário para a sua gestão aqui no estado da Bahia. E aí, é, o programa, por mais que ele foi ali apontado no programa de governo participativo, nós tivemos poucos meses para poder é, elaborar o programa, desenhar as diretrizes, estabelecer processos, consolidar eixos. Né? Então... Nós passamos esse período sistematizando o que é o programa Bahia Sem Fome, aprofundando os dados de fome, correlatos à insegurança alimentar, seja ela moderada, leve e grave, e estamos, eu diria, inclusive, é, munidos de informações para estabelecer esse programa em política pública, né? porque é importante perenizar essa ação, porque senão nós não vamos conseguir retirar a Bahia é, do mapa da fome É importante, Mário, me permita fazer um destaque do ponto de vista histórico é, O Brasil, consequentemente a Bahia também, já saiu do mapa da fome né? Ali em 2003, 2004, nós celebramos esse marco Que foi a retirada do Brasil do mapa da fome Seguindo os indicadores da ONU quando o presidente Lula assume a gestão em 2004 9,5% da população brasileira se encontrava em situação de fome E dois grandes programas que foram inclusive referenciais mundialmente Foram criados, estabelecidos, implementados e consolidados Que contribuíram aí depois para... É, retirada do Brasil E consequentemente dos estados do mapa da fome O programa fome zero E o plano Brasil sem miséria né? Foram dois grandes programas Nacionais implementados aí Nesse período Nós temos grandes marcas do programa Fome zero A integração das políticas públicas A inclusão da classe Trabalhadora no orçamento público A ampliação das ofertas De saúde, educação assistência social, a, as oportunidades de emprego e renda geradas, né? Então, o conjunto dessas ações, dessas estratégias, de fato, contribuíram para que a gente alcançasse, né? Essa retirada aí e essa saída do Brasil do mapa da fome. O fato é que, é, a partir de 2016, né, nós passamos por um conjunto de mudanças, né? E essas mudanças do ponto de vista da macropolítica, elas afetaram também para que o Brasil retornasse ao mapa da fome. Né? Esse modelo de gestão é, neofascista, essa, essa política macroeconômica que gerou uma inflação perversa, e a, em contraponto a tudo isso, nós também vivemos um momento de estado pandêmico que jamais a nossa geração né, é, esperava vivenciar, né, esse período de pandemia em que, foi, em que se fez necessário mudar um conjunto de, é, de modos de vida, de relações com a sociedade, né, eu diria que não foi fácil. Então, esses três aspectos contribuíram, sim, para que o Brasil retornasse aí ao mapa da fome. Imaginem, né, nós vivenciamos... É, momentos muito dolorosos, né? PECs de congelamentos de gastos, PEC de congelamentos de recursos para saúde, para educação, para assistência social. Né? É, os estados, é, ao longo desse período, desses seis anos, tiveram um conjunto de problemas do ponto de vista do acesso da dotação orçamentária do governo federal, né? mais morosos os processos, é, é a redução, inclusive, dos percentuais de repasse né? Então veja, é, estamos na Bahia sob a liderança de um governador Que tem essa sensibilidade, que tem esse compromisso Que tem esse novo olhar para a administração pública é, Implementando o é, um programa Bahia Sem Fome Que é um dos seus programas prioritários E que... É, não é só um programa de arrecadação de alimentos. É importante ficar bem claro isso. É, veja, eu acho que você já conhece, Mário, me permita chamar de você, é, o perfil do nosso governador. Tudo dele é para ontem, por isso que esse lema do Chegou Chegando, eu, eu mesmo vindo do interior do Estado e sendo a minha primeira experiência na administração pública, eu assino embaixo com esse lema porque tudo do nosso governador é para ontem. Esses seis meses de governo, nós não temos medido esforços para, de fato, desenhar as estratégias de atuação das pastas, atendendo às demandas contemporâneas da sociedade e, ao mesmo tempo, respondendo à altura né, do que os diversos cantos dessa Bahia conclamam por acesso a direitos em que o Estado tem o seu papel essencial. Então passamos esse período elaborando o nosso programa Bahia Sem Fome e é, todos vocês ouvintes são conhecedores que a administração pública ela é movida por ritos, a gente precisa respeitar processos administrativos respaldados inclusive em marcos legais para que a gente não tenha problemas no uso do recurso público, então ali no mês de março nós passamos três meses e não conseguimos efetivar uma ação com a cara do programa Bahia Sem Fome, dado aos emperramentos, inclusive, da administração pública, que é importante seguir esses fluxos, seguir essas etapas, foi uma decisão de governo a gente colocar a primeira etapa do, do programa Bahia Sem Fome à disposição da sociedade, que foi, é, que está sendo, inclusive, essa primeira etapa, a campanha de doação de alimentos, ou seja é o Estado coordenando esse processo, é o Estado é, sensibilizando a sociedade, anunciando o problema da fome, é, colocando esse problema no seu colo do ponto de vista da centralidade de gestão né, e dizendo que a gente não consegue vencer esse problema, a gente não consegue vencer esse flagelo que é a fome sem ter o apoio da sociedade civil, sem ter apoio das forças produtivas, sem ter o apoio da, da, da iniciativa privada e também o Estado que vai é, se colocar à disposição para que juntos a gente consiga fazer esse enfrentamento. Então, ao mesmo tempo que essa primeira etapa sensibiliza a sociedade, a gente consegue arrecadar alimentos, organizar esses alimentos em cestas alimentares entregar às organizações sociais que trabalham com o público em situação de vulnerabilidade extrema. E, por fim, a gente consegue estabelecer um grande mutirão para o enfrentamento da fome. Né? Essa etapa tem sido importante. Nós temos conseguido sensibilizar segmentos que não tinham uma, uma relação orgânica com o Partido dos Trabalhadores orgânica. ou com o nosso projeto de governo ou com o nosso governador, né, é, do ponto de vista de empresas, é, né, tem apoiado essa iniciativa do Programa Bahia sem fome, sem fome. desculpa. Nós já conseguimos arrecadar 750 toneladas de alimentos e pouco mais de 550 já foram entregues às organizações sociais. Nessa primeira etapa, o Estado não está entregando individualmente as pessoas nós temos um site e a partir do nosso site a gente cadastra as organizações sociais né, que já trabalham com o público prioritário do programa Bahia Sem Fome, pessoas em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, mães solos, é, mulheres negras, povos e comunidades tradicionais. Né? Então, essas organizações sociais trabalham com esse público se cadastram no nosso site, né, no www.baia .ba e a partir disso, tudo que a gente arrecada, seguindo um fluxo é, de priorização a partir do perfil, a partir do trabalho já desenvolvido pela organização, a gente consegue fazer essas doações para que a partir daí essas organizações entreguem os alimentos às pessoas né, em situação de vulnerabilidade extrema. Ou seja, é uma, uma primeira etapa do programa Bahia Sem Fome. Essa campanha de arrecadação de alimentos não é o programa Bahia Sem Fome. Né? O programa Bahia Sem Fome ele vai ser muito mais do que isso. Ele está estruturado em sete grandes eixos. Né? Nós temos o, o eixo Inclusão Social e Transferência de Renda. É, um conjunto de ações são estabelecidas dentro desse eixo. Eu vou citar um exemplo, o Bolsa Presença... É uma lei no estado da Bahia, nós já conseguimos ampliar esse ano atendendo aí 400 mil estudantes, é uma, é uma renda adicional para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade extrema. Do ponto de vista nacional, dentro desse eixo, vem com força o novo Bolsa Família. Né? Então, esse inclusão social é o primeiro eixo do nosso programa. O segundo eixo é a inclusão produtiva um conjunto de editais vão ser lançados para potencializar os processos produtivos no estado da Bahia. Aqui é importante a gente olhar para a concentração de fome nos centros urbanos, né? a pesquisa revelou isso. Na Bahia, a fome está mais presente nos centros urbanos, diferente de outros estados da federação, que é no rural. Né? Então, isso mostra que as políticas agrícolas e agrárias implementadas pelos governos do PT, tem dado certo para o rural que a gente conseguiu inverter esse indicador de fome no Estado, que não é mais nas zonas rurais e sim nos centros urbanos. Então, dentro desse eixo da inclusão produtiva, pretendemos desenvolver um conjunto de ações, inclusive inovadoras, né? Desenvolver a agricultura urbana e periurbana, estabelecer ali é, os laços sociais a partir dos sentimentos de pertencimento que essas populações já têm, né? seja ela pessoa em situação de rua, seja ela mãe solos, né? estabelecendo processos produtivos, que é o segundo eixo do nosso programa. O terceiro é o abastecimento alimentar e doação de alimentos. Né? Essa campanha, que é a primeira etapa do programa, é uma das principais marcas desse eixo, mas muito mais do que doar alimento, né, que é um direito constitucional que as pessoas têm de ter acesso ao alimento, nesse eixo também nós vamos estabelecer processos de compra de alimentos, doação simultânea, né, nós temos o programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que a ideia é que a agricultura familiar que produz uma alimentação saudável, essa alimentação seja inserida, inclusive, na alimentação escolar, seja doada inclusive para esse público em situação de vulnerabilidade. O quarto eixo do nosso programa é o abastecimento hídrico. Existe ainda uma demanda latente de acesso à água, seja nos centros urbanos, seja na zona rural. Né? É importante potencializar os investimentos em tecnologias de armazenamento de água, é, em canalizações. Né? Então, é, a pesquisa também revela a necessidade de articular o acesso à água, com um acesso ao alimento, a água também é um alimento. O nosso quinto eixo é o acesso à rede de serviços públicos. Então, o Estado está fazendo um conjunto de investimentos na saúde, um conjunto de investimentos na segurança pública, um conjunto de investimentos na assistência social, né? isso em parceria também com o governo federal. Então, essas populações em situação de vulnerabilidade precisam acessar esses serviços, né? por isso que é um eixo do nosso programa. O sexto eixo é a implementação do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Na Bahia, somente oito municípios têm esse sistema, dos 417. A gente pretende ampliar isso ao longo dos quatro anos, né? porque a gente sabe da importância de ter o sistema de segurança alimentar e nutricional forte, consolidado, né? tendo em vista a necessidade de que as pessoas tenham uma alimentação balanceada, nutricional, né? e aí fruto, inclusive, dos seus processos produtivos. Né? E o sétimo eixo é a participação social. A sociedade representada precisa participar, está compondo o núcleo de estruturação de um programa dessa natureza. É porque é essa sociedade que, que vai nos ajudar a desenhar os melhores processos, construir as melhores estratégias. Então, eu diria que, em síntese, o nosso programa Bahia Sem Fome é um programa intersetorial, porque envolve todas as secretarias de Estado, né, todos os órgãos públicos. Né, ele é um programa sistêmico e ele é um programa transversal. Né, todos esses eixos estão integrados... Né? E, portanto, a gente tem a tarefa Sob a determinação do nosso governador E do nosso vice-governador De, ao longo desses quatro anos Construir uma Bahia sem Fome Não mediremos esforços Contamos com o apoio da mídia Contamos com o seu apoio, Mário Porque eu tenho certeza que juntos A gente pode, de fato, construir essa Bahia sem Fome
0: Valeu, Tiago Que bom, rapaz Você fez uma explicação, uma explanação completa um abraço para você.